0: «Спортмарафон» представляет.
1: Как в песне тату, я повторяю простые движения.
0: Военно-тактические игры. На
1: согнутых ногах постоянно. Это реально. Когда еще нету в голове понимания. Можно либо сидеть в стульчике, все лето. Ну а что,
2: омут с головой? Сразу все.
1: Сначала ноги, потом живот, у меня спина хряк. И что они обсуждают?
0: Не голова болит, они опускают.
2: Пресс, наверное, тоже важно. Мы смотрим всегда снизу вверх. Я, конечно,
1: забыла еще одно важное дополнение. Кожаный ремешочек на ноге. Те же силы, что действуют на нас, на
0: сквозь... No, no, no. Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Спортмарафон. Аудиоверсия. Всем привет и спасибо за лайки, комментарии и репосты. Это подкаст Спорт-Марафон, Аудиоверсия» и мы продолжаем ждать снег и готовиться к предстоящему горнолыжному сезону. Для кого-то он будет первым, для кого-то очередным. Кто-то снова будет мечтать встать на лыжи, а кто-то променять свой снаряд с лыж на сноуборд или наоборот. В этом выпуске с инструктором и мастером спорта по горным лыжам Лизой Маньковой постараемся разобраться, как подготовить свое тело и дух к тем нагрузкам, которые возникают при катании на горных лыжах и вообще критичны ли эти нагрузки настолько что к ним надо готовиться этот выпуск мне помогла записать дарья киселева вы ее отлично знаете по некоторым из последних выпусков нашего подкаста ну а я артур ахметов жду ваших вопросов и комментариев к обсуждаемой теме напишите как вы стараетесь поддержать форму в летний сезон и что для вас катание на горных лыжах активное увеселительное времяпрепровождение или серьезное спортивное увлечение Спорт-марафон. Аудиоверсия. Привет, Даш. Привет, Артур. Как у тебя настроение? У меня
2: настроение замечательное. Скоро сезон. И
0: я очень этому рада. Предвкушение, да? В полнейшем. Именно поэтому у нас сегодня в гостях Лиза. Лиза, привет.
2: Привет, ребята.
0: Как у тебя настроение?
1: Отлично. Прямо уже тоже на хайпе по поводу начала сезона немного.
0: Даша, откуда ты знаешь Лизу? Почему Лиза сегодня к нам пришла в гости?
2: Вообще Лиза очень хорошая подруга спортмарафона. И так вышло, что сперва она стала подругой спортмарафона, а потом уже моей. И началось наше знакомство с того, что Лиза меня, Машу Веремьёвой и Настю Михи, научила кататься на горных лыжах. Ну как? Да у Лизы вы не умели. Ну так, ну то есть было мнение... У нас, что мы умеем но на этот счет были разные еще дополнительные как бы опциональные мнения то чтобы мы все пришли к единому консенсусу мы познакомились с Лизой и она сделала пару ахалай-махалаев, и мы поехали красиво
0: Лиза скажи девчонки действительно не умели кататься э, До ну тебя. уметь
1: кататься это понятие очень растяжимое для кого-то уметь кататься это когда ты можешь съехать с зеленого склона в плуге для кого-то уметь кататься это кататься по буграм например да а для кого-то не уметь кататься это вот человек катается с черных склонов с любой... Но он считает, что он не умеет кататься Поэтому тут все очень плавает Всегда есть над чем поработать
0: ну, Наши девчонки Девчонки молодцы
1: были. вообще Они
0: Они сейчас могут синхронно после твоих занятий кататься? синхронно втроем,
1: тренировали так... синхро, да Демо-демо демо заездики у нас были Немного И на контах мочат уже
2: ну и до этого тоже. Это были самые контовые вообще проезды в моей жизни, мне кажется. Это ну, было пушка.
1: Да, да, Дашка, ты когда схватила его там на одной тренировочке.
2: Ох, Ох. это было как. Даже Огонь. видеозапись
0: имеется. Тогда... Да. Лиза, извини, барабан переходит к А как ты принял для себя решение? Ты же, в общем-то, катаешься, и катаешься, на мой взгляд, хорошо, хотя я и не катаюсь на лыжах, но со стороны вроде ты катаешься прекрасно. Как ты поняла, что тебе нужна помощь Лизы в том, чтобы что-то улучшить?
2: С одной стороны, меня всегда удовлетворяло то, что, вот как Лиза говорит, я могу спуститься быстро и для себя безопасно, для других вокруг тоже безопасно, но вопрос как бы эстетики. И мы долго приходили к тому, что вообще красиво в лыжном катании, и поняли то что хочется больше академичности мне и моим коллегам
0: что ты под этим подразумеваешь академичность
2: техника базовая более правильные отработанные технические какие-то моменты базовые которые определяют собственно человека который умеет кататься технично и четко от человека который умеет кататься абы как ну то есть вот я себя относила без всякой излишней скромности к людям которые катаются ну в принципе как бог на душу положит и ну собственно я самоучка и всегда была и оставалась до прошлого сезона
0: Лиза, тогда к тебе вопрос, а что ты оцениваешь в первую очередь, когда к тебе приходит человек и говорит, вот я катаюсь, но что-то не то. На что ты смотришь? Как вы это ищете? Ну,
1: всегда принцип, один из главных обучения, это мы смотрим всегда снизу вверх. То есть сначала мы смотрим, как едут лыжи у человека. Они едут, или они в каждом повороте останавливаются, потом опять едут. На какой они ширине, как они скользят, перекантовываются. И от этого я сначала начинаю свое движение, ну, свое как бы анализ. И дальше, возможно, бывает, что лыжам мешает задняя стойка, или, наоборот, излишней передняя, нет. Много нюансов, но всегда нужно смотреть снизу вверх. То есть сначала лыжи, потом колени, потом бедра, потом руки, голова. Это уже в конце.
0: Что было с Дашей?
1: У Даши стойка достаточно приличная была. Ей не хватало именно наката, скажем, у нее один поворот был по одному, другой по другому. Ну как бы вот когда еще нету в голове понимания поворота, когда ты знаешь, что ты сделаешь это движение, оно приведет себя к этому положению скажем, или повороту. И когда еще нет в голове этого понимания поворота, они такие в их... свободном они... стиле. Да, они прямые очень были. Даше нужно было Прямые их повороты. Да, 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 то <с> есть слишком близко к линии ската она делала повороты, то есть практически прямо, что на крутых склонах, конечно, ее бы привело к набору скорости. И, возможно, либо это было бы бесконтрольное движение вниз, либо это было бы, наоборот, оттормаживание в каждом повороте, что не выглядит технично. Самое классное, это когда ты можешь ехать с поворотами на контакт, на большой скорости, на крутом склоне, и при этом, не, скажем, не на большой скорости, а на контролируемой скорости. Не набирать ее и не оттормаживаться. Все время на комфортной тебе.
0: В общем, летел это как к снаряд. Вниз, да, да, как я, пуля. снаряд. Так, ну ладно. Отошли мы немножко от основной темы. Мы сегодня хотели поговорить о том, вообще, как готовиться к лыжному сезону.
2: Да, самое главное, скоро сезон, и вопрос, мы к нему вообще готовы, и надо ли быть к нему готовым, или можно, как Бог на душу положит, выезжать на горку.
1: Такой вопрос очень растянутый, я бы сказала, потому что для каждого все равно подготовка это что-то свое. То есть, если я сейчас скажу, что нам всем нужно двигаться тренажерный зал, то, например, многим людям он просто не подходит.
0: Ненавижу тренажер. Вот. Такая монотонность. Я
1: тоже не люблю.
0: Столько я покупал да. абонементов.
1: Да, Лучше и все они лежат. <laughs> да? Да. 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 В надежде подготовиться к сезону или еще что-то, да. В общем, закрыть еще какие-то свои не вопросы. Я в обиду
0: людям, которые любят фитнес.
1: Да, есть много людей, то им увлекается, и я их тоже понимаю. Был такой период. Но сейчас, ну, скажем так, после родов, например, я сама пришла к тому, что мне больше нравится... на динамическая. Например, вот ролики я открыла для себя, и оказалось, что ролики очень классно дополняют подготовку к сезону и вообще заменяют лыжи летом. Если мы на роликах набираем скорость и едем с горки, то на нас начинают действовать те же силы, что действуют на нас на склоне. Ну, я не буду их сейчас перечислять, но, скажем так, они нас держат в повороте и не дают нам упасть внутрь. Мы можем выпускать ролики равно лыжи <laughs> из-под себя. То есть мы можем немножко их в сторону водить и делать вот поворот. эти
2: сложные магические слова выпусти из под себя и ты это понимаешь каким-то а, сильным чувством
1: это если нарисовать ну скажем так проекция твоей головы и проекция лыж они должны быть
2: не на одной линии да, это ты? хорошее замечание потому что мне кажется на слух так гораздо понятнее чем просто проекция выпустить. головы спасибо. конечно
0: очень понятно спасибо что объяснил
1: ну в целом ролике прям огонь потому что в них напрягаются те же мышцы, в них прокачивается голеностоп, что тоже очень важно, потому что часто горнолыжники зимой рвут именно хилы в ботинке, вот.
2: А я думала, кстати, с коленями наибольшие с проблемы.
1: коленями и в ботинке ахиллы тоже. Да. Тоже? Да. Прям весьма часто. И поэтому укреплять голеностоп можно либо, опять же, в зале делать, вставание на цыпочки, либо на роликах катаясь.
0: Лиза, уточни, пожалуйста, когда ты говоришь ролики, это обыкновенные ролики?
1: Обыкновенные ролики с четырьмя или тремя колесами. Вот как раз вопрос, там, три или четыре колеса, он всегда такой так, открытый. У нас,
0: у нас подкаст про ролики, давай.
1: Ну, Три колеса, это для более быстрого катания, то есть для новичков три колеса не очень хорошо, потому что ролики будут ехать быстрее. Но они стабильнее. Вот. А четыре колеса они как раз для начинающих. А лыжи ролики вот эти вот. Лыжи роллеры длин, они больше для беголыжников. Потому то что есть что у них к нам они отношения не имеют. У них отрывается пятка. И они. Ну, я на них не пробовала, но я предполагаю, что они не так маневренные. Интересно, как маневренны. они, для
0: скитура? Ну, они больше всякие беговые качества Да, да, да и вот и именно... биатлонистов, которые в основном по выход пологой. По поверхности, А у нас тут главное ехать с горки со скоростью.
1: Ну, это не главное. Сначала для того, чтобы ехать с горки со скоростью, нужно научиться тормозить, правильно? Потому что, ну, как ну, бы да. логично, да, Вот, поэтому сначала на роликах нужно пройти базовые элементы, торможение. Желательно научиться тормозить хотя бы тремя способами, чтобы ни один из них не включал торможение в стену или в фонарь. А потом уже можно осваивать повороты.
2: Слушай, а если не прибегать к роликам? Ну, то есть, например, у меня роликов. Есть какие-нибудь ОФП? Упражнение набор, угу. который поможет мне подготовиться к сезону и, возможно, там избежать каких-то угу. неприятностей и усталости в мышцах, которые могут в том числе и к травмам привести. Есть такие штуки?
1: Ну, еще я хотела отметить, что велосипед очень классно готовит.
2: Он как раз квадрицепсы, заднюю да. поверхность бедра да. закачивает.
1: Да. Поэтому велосипед тоже стоит включить свои летние тренировки. И это даже не воспринимается как тренировка, это скорее, наверное, как какие-то прогулки, да, для удовольствия что-то, я так понимаю. Потому что, когда ты думаешь о том, что это тренировка, ты как бы себя пересиливаешь, а тут ты просто с удовольствием выходишь и катаешься. И если не брать доп. инвентарь какой-то, то можно делать банально просто приседания. Еще я весной записывала прикольные тренировки в подъезде. У нас же был карантин. В подъезде можно использовать лесенки.
2: Прыгать вверх вниз? Прыгать,
1: бегать. Бегать на каждую ступеньку. Бегать через одну ступеньку. Напрыгивать на одну. Вверх-вниз, вверх-вниз. Напрыгивать через одну, через две. А также...
0: Бегать от собаки.
1: Бегать от собаки. Да, или, или за кошкой. Или за подростками, которые курят в
0: подъезде. Вверх-вниз как раз. Сигаретку стрельнуть.
1: Нет. нет отругать их, наоборот. Ты же спортсмен в этот момент. Ты не хочешь, чтобы пахло сигаретами.
2: Одно из моих альтер-эго в этот момент я спортсмен. А в да, другой да. момент я буду тоже подростком. Ты же тоже Когда начинаешь <с тренироваться, ты уже
1: чувствуешь себя, как минимум там.
0: Мам, я пойду в подъезд, потренируюсь.
1: Только не стань с пацанами. И это налився, да, верхней Не, На самом деле, я давно уже, когда же сама спортом занималась, была подростком. Мама меня тоже гоняла по лесенкам, когда ей было, видимо, лень со мной куда-то еще бежать на канал. В общем-то, поэтому моя дружба со ступеньками уже давно.
0: У тебя Также... мама тренер?
1: Да. Она мой тренер и когда так получилось, что ну вот я закончила со спортом, она получается тоже мы перешли в сферу инструкторства, то есть она сейчас тоже инструктор по горным лыжам. Мы с ней вместе бывает сидим чаечек пьем и начинаем за технику. Нет, ангуляции не надо здесь, нет надо. Ладно, я не буду ругаться тут неприличными словами. Ангуляция,
0: инклинация,
1: титанал и заклон, двойной
0: титанал. Лиза, а если вопрос построить вот таким образом? лыжник в сезон, когда катается, у него работают определенные группы мышц. И вот какие из этих мышц чаще всего выключаются, когда горнолыжный сезон закончился?
1: Ну, это, конечно, передняя-задняя поверхность бедра, да, ягодичная. Но я хочу сказать одну вещь такую, интересную, что чем выше уровень горнолыжника, тем больше он использует внешние силы и не устает, когда катается. То есть ему даже в принципе, если он просто хочет кататься расслабленно. 6-7 часов подряд и не смотрит в сторону спортивного катания там, экспертного, то ему надо просто повышать уровень техники. Потому что вот, замечали, например, новички, они приехали, да, вниз, они все потные, у них вот так вот пар идет, они дымятся просто, они шлем снимают, им шлем вообще не нужен, потому что в нем жарко, им нужны сплошные дырки на этом шлеме. Они открывают всю вентиляцию, им все равно жарко, они раздеваются. А инструктор с ними рядом стоит и мерзнет. Ну, или там не инструктор с ними, да, а вот кто-то, кто давно катается, он мерзнет. Почему так происходит? Потому что новички катаются на внутренних силах, это на мышцах как раз. Они катаются на мышцах. А те, кто давно катаются, они используют центробежную, центростремительную. Они знают, что если они вовремя здесь наклонятся в поворот на этой скорости, их силы выдержат и не дадут упасть, и дадут сделать хороший поворот красивый. То есть они, в общем-то, не напрягаются, когда едут. Но это касается просто катания такого расслабленного. Да? Но если человек смотрит в сторону улучшения своей техники, да, если он не стоит на месте, то тут уже, конечно, нужно подключать подготовку такую, как я образно скажу, что это должны быть выпрыгивания всяческие, это должны быть приседания с резинками приседания, какие-то разведения, приведения, резинки на колени, когда надеваешь, можно отведение, приведение делать. Это может быть... Какой-то, ну, если не лень, то это может быть челночный бег даже. Это должна быть нагрузка такая быстрая, и в то же время быстрая нагрузка, Взрывная. быстрый отдых, Да, такие э, чередующиеся напряжение расслабление. И что я еще бы сказала: скакал кто туда входит. Потому что, опять же, голеностоп то есть, можно там либо дома, либо вышел на улицу, на площадочке, попрыгал, поприседал, выпады. Это все, что касается задней поверхности бедра передней, и ягодиц.
0: А как приходит начинающему лыжнику понимание, что он катается на мышцах, а надо, в общем-то, кататься по-другому. Это можно понять самому да. или чаще всего все-таки требуется человек, который скажет,
1: Нет, что ты э... это
0: не то. Люди того? понимают.
1: Они когда, вот, например, первый день в горы приезжают, что обычно они потом после первого дня все встречаются вечером, точнее на следующий день, что они обсуждают?
0: Не голова болит, а не опрыски.
1: Ну либо голова, а у тех, кто все-таки катался, побольше, чем опрыски, у тех болят мышцы. О чем это обычно говорит? Это говорит чаще всего о том, что человек катается на согнутых ногах постоянно. То есть присел в начале склона, и он вот на этих согнутых ногах едет. Это вот вы представьте упражнение у стены стульчик. А да? вот когда... ты в нем катишься? Ты в нем катишься как бы минут 10, да, например. И отдыхаешь только Нет... на подъемнике. Ну, как бы, да. Вот. Отличное Естественно, упражнение для через, через 2-3 спуска начнется просто ад какой-то. да, И тут можно либо сидеть в стульчике, все либо. Лето. Но надо понимать, что мы натренируемся, да, но при этом мы только уберем проблему Поверхностно, но мы ее не решим. То есть, это опять же симптомы мы уберем: что у нас не будут болеть мышцы, но при этом мы все еще на согнутых ногах все время. А если ты идешь к инструктору, он тебе объясняет, что в повороте есть фаза напряжения, а между поворотами должна быть фаза расслабления. В этот момент мы разгибаем ноги и немножко отдыхаем. И, потом опять. и когда вот чередуется все время напряжение и расслабление, человек уже может кататься долго.
0: То есть, все же важнее техника, чем сила. Важнее
1: мышцы. техника, чем сила, да, чем подготовка. Может быть, кто-то со мной будет не согласен, и, скорее всего, это так, но...
0: Пусть напишет в комментарии, мы да. с ним поспорим. <laughs> да,
1: давайте так.
0: Может ли человек без помощи тренера работать самостоятельно над своей техникой летом?
1: Летом? Ну, техника Например, mm -hmm. да. Но это, это выпрыгивание с ноги на ногу в бок. То есть все упражнения, где есть сгибание, а потом разгибание ног, это приседание, приседания на одной ноге, это выпады, это вот как раз какие-то выпрыгивания в бок, из стороны в сторону. Упражнения еще конька конькобежец, когда это имитирует как бы коньковый ход с толчком. Вот все упражнения, где задействовано вот это движение, они подходят. Я, конечно, забыла еще одно важное дополнение, что мы тренируем не только ноги, но и спину. Поэтому на спину это можно посмотреть в Ютьюбе, любые упражнения, там 15 минут в день поделал, вот спину, конечно, стоит, потому что...
0: Какую роль спина играет в катании?
1: Когда мы начинаем ехать, у нас корпус уже наклонен вперед немного, так чтобы плечи были где-то над головками крепления и над коленями. То есть это правило основной стойки, в которой мы катаемся, что корпус должен наклонен быть вперед слегка. И когда мы начинаем ехать, да, у нас бывает... Неровности попадаются, которые мы амортизируем. И нагрузка в этом плане идет на спину в этот момент. И поэтому в конце дня поясница может начать болеть. Ну именно мышцы, потому что мы их нагрузили. Поэтому можно либо просто лечь на пол на живот и поделать лодочку, поделать поднимание корпуса, либо поднимание корпуса с ногами вместе, да. То есть вариаций много и они есть в интернете, их можно посмотреть.
2: Пресс, наверное, тоже важен.
1: Ну если так говорить, то все мышцы кора у нас, да, все, что держит наш корпус, они нужны, потому что если человек не напрягает пресс во время катания, то он начнет очень сильно кивать корпусом. А у нас корпус должен быть стабилен. Чем стабильнее у нас стойка вообще, чем она менее размазана, мы ее держим мышцами. И поэтому, как бы то ни было, ну, если у нас пресс напряжен, соответственно, мы едем лучше.
0: Лиза, а как ты считаешь бег летом? Насколько полезен лыжнику?
1: Я, на самом деле, не могу сказать для всех, но сама я не бегаю в силу особенностей организма после родов, опять же. И пока для себя не открыла его заново. Естественно, когда занималась спортом, я бегала, мне даже нравилось. Тут просто надо правильно это делать, потому что многие, когда просто бегают, у меня практически все начинают говорить, что у них что-то болит. А не болит, наверное, у кого? У Андрея Хачатурова.
2: Вот, у него у ну, меня да.
1: тоже ничего не болит. Ну, вот, то есть тут тоже я скажу бегая, а как люди бегают? Ну, как они обычно бегают? Как-то нога за ногу там.
2: Ну, тоже как бог надо душу Ну, положит.
1: да, плечи потянут к ушам, да, у них спина начинает тоже забиваться. Да. Ну Выгнуться ну, как
2: ну. следует. Тоже колени начинают болеть, если выгнуться как следует. Лордос
1: сделать, да, да, поясничном да. прогнуть. Ну, в, в общем, да, опять же, тут тоже своя техника, поэтому возможно, но только очень аккуратно. Я вообще, в принципе, за... Или для себя в зале, если я разминаюсь именно на нем. Потому что в основном все равно люди встают на лыжи. Это возраст от 25 и до, там, у меня даже 80 лет встают. Естественно, я не буду советовать бег. Я рекомендую всякие мягкие нагрузки, типа велика, вот, роликов, опять же, чтобы это плавно вписывалось в жизнь человека и не было чем-то таким критичным. Моя аудитория в основном это все-таки люди, не относящиеся к спорту, просто которые любят Горные лыжи как вид отдыха. Досуга. Досуга, да. Вот что можно спуститься с горы и посмотреть на лесочек направо, вокруг себя. Направо-налево, налево, а тут кафешечка. И я уже доехал и отлично сижу, отдыхаю. Мне
2: тут нравится.
0: Вот это направо-налево посмотреть, оно же приходит тоже с опытом. Когда ты только начинаешь кататься, да. ты не смотришь по сторонам. Ты смотришь парни. Что, под ноги. кстати, тоже
2: вроде неверно.
1: Поэтому да, я, конечно, рекомендую еще как подготовка к сезону, это конечно, как раз о чем мы начали говорить, это горнолыжный тренажер, экспорт на котором я работаю, потому что в целом вот почему я все время очень топлю за тренажер, потому что это возможность подготовить себя к горам таким образом, чтобы в горах не было такого удара, да, по физике и самооценки. А, и, ну да, тут уже на тренажер нарабатывается определенное движение комплекс, который схож с теми, что мы делаем на на горе. И поэтому, когда ты приезжаешь, у тебя там за час, за полтора ты уже вникаешь, что тебе надо делать, и ты уже, как в песне «Тату», я повторяю простые движения. То есть у тебя нету какого-то там потерянности, скажем так.
0: На этот тренажер можно новичку становиться, который вообще на лыжах не катался до этого? Да. Как раз-таки понимание того, как происходит этот процесс.
1: Да, как раз часто поступает такой вопрос, можно ли на тренажер с нуля. Можно. Нужно, потому что есть некоторые моменты, которые отрабатываются на нем. Это такие как перенос веса тела. То есть, первое, что делает человек, когда он встает на лыжи, его учат ну скажем так, плуге, да, его учат переносу веса тела, поворотиться. То есть на тренажере мы не можем научиться тормозить. Понятно, что у нас нет плуга. Там только на параллельных лыжах мы стоим. Но у нас есть возможность научиться давить во внешнюю ногу, перекантовываться и плавно начать это делать за счет стопы, не за счет махания руками, ногами, ну, там, головой, дергания. То есть совершать осмысленные движения. Да, которые как на склоне, собственно, делаются. Ну вот, первое, это, значит, перекантовка, потом перекантовка, нос, веса, тела. Дальше, когда человек научился вовремя подставлять нужную ногу, когда он понимает, что сейчас правая, сейчас левая. Это кажется несложным, их всего две, но на деле бывает, что как бы <laughs> есть вариации. Следующий момент, это как раз научиться разгрузке вверх. Это такой момент, да, который даст большой прогресс в катании, когда люди делают разгрузку, у них появляется ритм, у них появляется время на отдых в повороте. Да, они, если у них есть время на отдых, то их мышцы работают более слаженно, и в целом они могут уже ехать в горы и кайфовать, а не мучиться.
0: Возможно ли с помощью этого тренажера вообще понять, лыжи твое или не твое? Бывало такое, что люди приходили с нуля, попробовали и сказали: no, no, no.
1: Скорее, Сноборт. наоборот, что приходили на тренажер, и потом им прям так нравилось, и шли дальше кататься на склон. И еще на тренажере прикольно, что можно поставить. Лыжи, а можно поставить доску. Потому что всегда для новичков я советую. Если человек не знает, на чем он хочет кататься, на лыжах или на доске, я рекомендую одно занятие с инструктором взять на лыжах, одно занятие с инструктором взять на доске. После этого уже понять. Здесь на тренажере принцип тот же: можно попробовать на доске, можно попробовать на лыжах и просто послушать себя, свои ощущения, на чем больше нравится.
0: Чтобы заниматься на тренажере, нужно какое-нибудь снаряжение? Ботинки? Там например? только
1: ботинки, да, и легкая форма одежды, фитнес.
0: То есть горнолыжные ботинки.
1: Горноложные ботинки, да, нужны, либо можно у нас в прокате бесплатно предоставляются всем желающим все размеры ботинок, то есть не обязательно иметь свои, чтобы начать кататься. Также подготовка может происходить снежками. То есть это уже сразу лыжи. То есть можно сказать, это лыжная подготовка к лыжам. У нас же сейчас уже 21 век, и построили трубу холодильную, да. Многие, оказывается, еще не знают, что у нас можно покататься летом на лыжах, и очень сильно удивляются, что это можно сделать прямо в Москве, а не в Дубае. Там особенность снега такая, что он сыпучий, потому что искусственный, и он медленный. На нем можно сначала очень классно на учебном склоне покататься, покувыркаться, поваляться, то есть, да, немножко почувствовать твое или нет, чтобы не вставать первый раз на лыжи в горах. Потому что в горах, конечно, это ну весьма проблематично, действительно. Ну, ну то есть, не то, что проблематично, народ встает в горах, но я считаю, что это как-то неосознанно. Возможно, буду... это
0: слишком расточительно.
1: И расточительно тоже, если ты в Сочи да, решишь встать в горах, а у тебя время. семья из пяти человек, как бы, и каждому встают
2: на лыжи в Сочи. Раз, да? Ну а что, в омут с головой сразу все.
1: Не знаю, сколько можно заплатить за такое занятие.
2: А если еще собственное все снаряжение? Ну да. Такие случаи известны. Кстати, люди вполне себе счастливы. Я таких одевала, mm -hmm. будучи еще продавцом в магазине, они потом приходили в полном восторге. Говорят: все, мы
0: все. Я теперь ваш, да?
2: Мы влюбились.
1: И они в смысле, наверное, один раз только в горы ездят в году или много.
2: Ну, один-два, но я помню несколько случаев, когда просто осмысленное решение. Я никогда не катался на горных лыжах, и вся моя семья тоже но вот нам нужно там три-пять комплектов мы едем в горы потом они приезжают после гор говорят вообще супер пушка
1: не ну хорошо если так а то бывает же наоборот все купили а не понравилось и сколько Такое таких комплектов будет. продается на авито да поэтому я всегда рекомендую сначала в прокат взять покататься чтобы понять твое или не твое а ты
0: как тренер чтобы первым поставил занятие в снежками или на тренажере
1: Наверное, в целом это одинаково. Для меня это все равно, но...
0: Тут кажется, что на тренажёр легче пойти.
1: на тренажере, да, чуть проще сначала почувствовать именно движение. Но вот чего нет на тренажере SkyTech, там нельзя сделать вращение стопами. То есть поворот с проскальзыванием, он не получится. Поэтому для новичков я всегда советую, то когда спрашивают, сколько брать занятий, да, там 5-10. Для новичков я советую взять 5 и потом сразу идти на склон, попробовать... Занятия на тренажер не отменяет занятия с инструктором на склоне, потому что на склоне там нужно почувствовать лыжи. Да поэтому, как бы 5 занятий и на склон обязательно. Либо если ты уже на склоне покатался, вот можно совмещать. Классно, когда склон, тренажер, склон, тренажер. Вот там такие, как бы, сразу взаимосвязи идут. Потому что все равно, если человек там откатается 15 занятий на тренажер, он станет на склон, он не будет кататься. Потому что все равно нужно научиться тормозить плуг, да, научиться вращать стопы, да, а на тренажере есть только контование момент.
2: Мы технически, в принципе, разобрались то, что должна быть крепкая спина, должны быть крепкие ноги. Что касается выносливости, то есть, вот, если я там пью, курю и не занимаюсь какими-то кардио штуками, могу ли я спокойно себя чувствовать на склоне, или все-таки лучше избавиться от каких-то таких пагубных тем в своей жизни и развивать именно выносливость?
1: Я лично вообще за ЗОЖ, то есть, я сама не пью Ё, алкоголь уже, на года четыре. Поэтому я, конечно, всегда за то, чтобы бросай, кури, там, вот это все Вставай да? на лыжи. Да, но тут же должно быть как? Должно быть в удовольствии в первую очередь. То есть, если ты будешь бросать курить только из-за того, что там, чтобы как-то...
0: Лучше кататься лучше... на лыжах? Ну,
1: мотивация курить, стану спортсменом. Мотивация должна быть в удовольствии. все должно быть не через силу, а в кайф. И, конечно, когда ты приедешь в Вниз. ну, если ты куришь там, например, пачку в день, ты приезжаешь вниз, ты почувствуешь, что ты выплевываешь легкие. Возможно, это повод задуматься для себя. То есть, может быть, ты поймешь, что курить вредно, да, и выкинешь эту пачку, ты не будешь больше это
2: делать. А вот что касается подготовки выносливости, то есть я могу ее как-то развить для того, чтобы не на горных лыжах было лучше кататься, комфортнее кататься, чтобы я не уставала. Или это все приходит именно с катанием?
1: Ну, конечно, одно катание не принесет выносливости, особенно если оно всего лишь два выезда в году, да. Поэтому я вообще рекомендую людям не то, что к сезону готовиться как-то по особенному, а вообще в течение жизни делать что-то для здоровья, именно какие-то упражнения. Это может быть там как йога какая-то, да, так и с Мужчинам нравится тренажерка, пожалуйста, тренажерка как бы. Но что-то делать надо обязательно. Плавание, плавание класс вообще супер. 45 минут отплавал, у тебя и позвоночник выпрямляется нагрузки осевой нету выравнивается тело да и все тело работает естественно без искривлений да опять же у нас у всех там кифоза лордоза поэтому вообще пожалуйста найдите свой вид активности и делайте его все время
2: то есть смысл не в том, чтобы как-то особенно готовиться к горнолыжному сезону, а именно заниматься какими-то смежными видами деятельности спортивной летом, чтобы у тебя была нагрузка и тогда ты будешь красавчиком и зимой.
1: Вот я наблюдаю, как бы даже инструкторы все выбирают свое направление какое-то, отталкиваясь от своих предпочтений по жизни, да. Кто-то по характеру мягкий, да, он любит одну нагрузку, кто-то такой, давай, тот другую. Конечно, нет однозначного ответа, что что тебе делать, чтобы укрепить свое тело и сделать его здоровым.
2: Слушай, а всякие балансборды, батуты, оно подходит как дополнительная нагрузка и как да. профит для горных лыж?
1: Да, кстати, батуты – это вообще такая отдельная тема, но с ним надо очень осторожно, обязательно с инструктором, и не форсировать никогда. То есть прям шаг за шагом и очень медленно, потому что можно травмироваться. То есть вот я для себя понимаю, что это не мой вид активности, потому что я... Я как-то раз приземлилась не ровно на живот, как хотела, а сначала ноги, потом живот, у меня спина хряка и потом пришлось платить за сеанс массажа. Ну, там, не сеанс, а курс. Вот, поэтому тут надо тоже очень аккуратно советовать. Допрыгивалась. Вот. Ну, да-да-да. <laughs> поэтому дорого выходят тоже всякие прыжки. Я чем старше становлюсь, тем более мягкие способы подготовки к сезону выбираю. То есть, это, там, покачать прессик дома, спинку, да, поприседать. Это шикарный вообще вариант. Мне кажется, с утра, когда встал, у тебя еще там все спят, например, твои, да, ты быстренько сделал 15 минут зарядку и, собственно, готов. Целый день можно, Бой. да, уже ничего не
0: делать наверное здесь можно как промежуточный вывод сделать то что ну не бывает как таковой подготовки непосредственно к лыжному сезону. Просто есть здоровый образ жизни круглый год. Одна его часть это занятия с зимними видами спорта, но при этом летом ты продолжаешь чем-то заниматься. Но Только если у тебя есть... Да, если у тебя есть какие-то цели выше, чем получение просто удовольствия от катания, какие-то mm -hmm. спортивные цели, тогда ты уже выбираешь для себя комплекс более направленный и прорабатываешь те вещи, которые тебе нужны.
1: Да, я думаю, что ты хорошо это все объединил, потому что... Ну, конечно, когда люди-инструкторы, например, они за зиму теряют форму, Потому что нет времени уделять себе, потому что все равно акцент идет на учеников, у всех свое расписание. И получается, что к лету ты наоборот весь такой на нуле ну, к весне. И ты начинаешь опять заниматься тем, что тебе нравится, что ты обычно делаешь, ну, там, как бы все, что мы уже проговорили. И опять к сезончику ты такой весь нахай. Да.
0: знаешь, у меня есть подкаст с Иваном Лузиным, не знаю, знакомого нет.
1: Знакомый, И Ваня. он тоже
0: называется. А чем горнолыжнику заняться летом, угу. и он откровенно там сказал, военно-тактические игры, я люблю заниматься летом. Да, да, ваня стреляет Я не могу их видеть вообще, они мне надоедают за сезон, я занимаюсь другими вещами.
1: Ну вот, да, я для себя этим летом открыла ролики. За долгое время у меня был перерыв. И сдала экзамен, прошла курсы, стала инструктором, и очень прям мне понравилась эта тема. Думаю, что следующим летом я заново очень плотно Займусь этим. И Ваня, кстати, тоже этим летом купился ролики, и мы там перебрасывались. В Новый тренд
2: лыжников, наконец-то ролики возвращаются в моду. Да-да-да.
0: Лиза, подскажи, пожалуйста, если люди только начинают кататься на лыжах самостоятельно, какие они ошибки чаще всего допускают? Как они сами могут определить, что подобная ошибка возникает, и как над ней работать, если, ну, например, человек не хочет идти конструктор, хочет сам всему научиться?
1: Первая, конечно, самая главная ошибка – это задняя стойка, и она возникает вполне естественно, потому что, если представить склон, просто трава, снега нет, и человек без лыж, просто в обычной обуви, кроссовках, начнет спускаться по этому склону, то он отсаживается чуть назад, и в этой стойке он спускается, да, то есть как бы опускает таз, да, и это такое естественное положение, ты по-другому не спустишься с горы.
0: и задняя стойка, это когда мы немножко отклоняемся назад.
1: Да, встаем, скажем, на пятки. И когда мы встегиваемся в лыжи, в ботинки, у нас же тоже появляется уклон, и человек... Инстинкт. Активно. активно отличное слово отсаживается именно в это положение в котором бы он пешком спускался с горы как раз эта стойка начинает быть задней то есть в лыжах она не подходит потому что у нас когда появляется склон мы должны встать в центр стопы это предполагает небольшое смещение тело вперед. Именно как будто ты немножко падаешь, что ли, туда. И тогда стойка начинает быть центральной. И вот именно этот момент, он очень такой тонкий и важный для новичков. Когда им это объясняешь, они немножко уже понимают. Но наклоняться вперед, ну, не наклоняться, скажем, а смещать центр масс. Вперед очень страшно сначала, да, потому что гора впереди хочется инстинктивно опять назад. Ну,
0: кажется, что ты просто, если наклонишься, то... Да. Как
1: что ты упадешь вперед. Чебурах не И вперед поэтому падают они назад. Ну и получается садятся, да, немножко как на стул, как будто, да, но опять же, стула нет, поэтому ноги начинают уставать. Соответственно, вот ощущение в стопе. Что важно, чтобы понять, в задней ты стойке, или ты в центральной, или ты в передней, это на какой части стопы ты стоишь. То есть, если ты чувствуешь ботинки только пятки, ну значит, ты в задней стойке. А если ты чувствуешь всю стопу, равномерно она загружена, обе стопы, то ты, соответственно, в центральной стойке это ок.
2: Мне кажется, это супер важная информация, которую прям надо поймать, потому что она решает, мне кажется, очень много вопросиков. По себе могу сказать.
1: Ну и вторая ошибка это, наверное, когда учишься тормозить плуги. Важно следить за тем, чтобы вес распределялся равномерно на две ноги. Потому что у нас изначально одна нога опорная, другая толчковая, и мы всегда хотим на одной ноге поворачивать. То есть и у людей получается. Поэтому нужно попробовать именно научиться давить столько же, сколько ты на опорную наступаешь, столько ты на толчковую свою тоже наступаешь. То есть прям включать голову и щупать свои ощущения, а действительно ли я на, ну, по очереди еду то на одной, то на другой, или я все повороты на одной ноге делаю, потому что это тоже такой тонкий момент. И как раз так, как мы говорим о задней стойке, о передней-заднем балансе, то положение рук обычно определяет положение нашего корпуса в том числе. У нас люди, когда встают на лыжи, они руки опускают вниз просто, и в момент потом поворота они могут ими начать Махать или назад заводить? Если руки мы заводим назад, опускаем их низко вот, и вообще куда-нибудь еще, то тело автоматом уходит в заднюю стойку. Поэтому руки держим расслабленно, но впереди, перед собой. Да? Как будто вот я все время ученикам объясняю, говорю, представьте, что вы встретили старого знакомого, и вы его встретили, вы хотите его обнять, и вы ему говорите, здорово, и вот руки как будто вот обнимашки, как будто за талию вы его сейчас обнять хотите. И вот это положение рук, оно вообще оптимально, положение. А если мы руками машем, то есть что тоже происходит иногда, то поворот происходит не за счет давления в нужную часть стопы, а за счет ротации, ну вращения плечами, тазом, руками, да, как будто мы прыгнуть куда-то в сторону хотим. И вот именно такие моменты, да, они именно поворот за счет вращения, он потом вылезет всякими другими ошибками в дальнейшем катании и нестабильное вообще положение будет. То есть ты не будешь знать, упадешь ты или проедешь ничего хорошего.
0: Лиза, вот у сноубордистов есть такое понимание, как гуфи Регуляр. Uh -huh. Какая нога едет впереди. А что с лыжниками в этом плане? И есть ли какая-то зависимость от того, лыжник в жизни правша или левша, что у него может получаться лучше? Ну, например, повороты справа, да? Потому что правша там. Или повороты слева. То же самое про торможение. Вот насколько важно в лыжах одинаково хорошо уметь работать и с правой стороны склона, и с левой стороны склона?
1: Хороший вопрос как раз именно симметричность и развивают лыжи, потому что они сами по себе направлены на то, что у тебя обе стороны тела должны работать одинаково. Ну, а так как мы все все равно односторонние, скажем так, да, то рабочая и повороты, одна, да? да, рабочая сторона, то и повороты у нас все равно разные. И у меня разные, они просто их отличие может определить уже человек с более высоким уровнем катания. Поэтому как раз раз нужно на склоне и работать над тем, чтобы повороты были одинаковые всегда, это зависит от положения таза. Обычно он чуть-чуть повернут уже изначально в одну сторону, и когда мы катаемся, нам в одну сторону всегда удобно, в другую неудобно. И моя задача как инструктора это положение немножко поменять, чтобы было удобно и на одной, и на другой ноге кататься. То есть можно даже в приседаниях в обычных, просто в обычной жизни посмотреть, ровно ли у нас работает таз, да, просто чтобы нас сняли спереди, сзади, и посмотреть, возможно, он уже будет немножко перекашиваться на одну ногу больше, и, соответственно, одна нога у нас будет загружаться больше. Поэтому вот работа над постановкой таза, она ключевая.
0: Что ты посоветуешь людям, которые в этом сезоне будут кататься первый раз, как им подойти к началу катания на горных лыжах?
1: А, на самом деле у меня многие приходят, когда говорят, ой, ну там за 40, за 50. Наверное, мне уже поздно. Вы знаете, я тут встала, конечно, на лыжи, но я такой бревной. Я так ужасно чувствую себя. И вообще, мне кажется, наверное, это не мое, Да, правда, Лиза, это не мое. Ну, скажите, что это не мое. Наверное, зря я пришла. Я скажу, что главный момент – это нравится. Если нравится, то, значит, ваше. Надо заниматься, надо кататься, чтобы почувствовать этот кайф от лыж. И это же, согласитесь, это вообще несравнимое ни с тем, мне когда ты скользишь вниз, едешь, у тебя ветер в лицо, волосы по ветру, у тебя костюмчик красивый, шлем такой на стиле. Масочка и... зеркальная. Да, да, да. И даже если этого нету, то все равно это же круто. Кожаный
2: ремешочек на ноге.
1: Да, поэтому я сказала бы тем, кто хочет заняться, но думает, не надо думать, вот прям идите, берите и вставайте на лыжи, потому что это потом будете только говорить, почему я не сделала этого раньше. Согласна, Круто. так и есть.
0: Тебе мы пожелаем отличного сезона предстоящего. Спасибо большое. Чтобы, чтобы ты находила время не только тренировать кого-то, но и самостоятельно получать удовольствие от катания и тренировать саму себя. Лиза сейчас прослезится, да, мне кажется. Да, я
1: уже, мне кажется, на грани у меня. Очень классное пожелание, Артур, потому что именно над этим я сейчас работаю.
0: Даша, тебе спасибо за то, что очередной раз помогла мне сделать очередной клевый выпуск подкаста «Спортмарафон. Аудиоверсия».
2: Я снова тебя благодарю за то, что это реально, и то, что все это у нас получается. Спасибо тебе.
1: Да, вам спасибо, ребят, что позвали меня сегодня на такое необычное мероприятие. Для меня это первый раз. Я волновалась, сразу скажу. И прошло для меня прям весьма душевно, и я в
2: восторге от вас. Спасибо. Ура!
0: Как в караоке, вы поете замечательно. Пока.
2: Пока. Всем пока. спорт
0: Спортмарафон. Аудиоверсия. Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. На этот тренажер можно? Мызня?
1: Позявлюсь.